0: Herkese merhabalar, göze görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehperiniz Hilmi Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere misafir olacağım. Ve eğer hazırsanız bu podcastin sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Yeniden merhabalar. Her hafta olduğu gibi ilginç bir hikayeyle yine karşınızda yaz diyeceğim iki kişiyiz. Bu hafta yine konuklu bir bölümümüz var. Aralarda böyle konuklu bölümlerimiz oluyor. Benim de fazlasıyla mesai harcadığım bir konu üzerine. Değerli meslektaşım Kemal ile beraber konuşacağız. Belki programın başlığından da anlamışsınızdır. Fotoğrafı ve fotoğrafın tarihini konuşacağız. Ve günümüze ne şekilde evrildiğiyle alakalı bir sohbet gerçekleştireceğiz. Umarım beğenirsiniz. Ee, hoş geldin Kemal abi nasılsın? İyisin inşallah.
1: Merhaba hoş bulduk Hilmi'cim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim davet ettiği için.
0: Rica ederim. Çok teşekkürler. Ben aslında bu daveti kabul ettiğin için. Şimdi uzun zamandan beri e, ara ara böyle konuşacağız çoklu programlar yapıyorum ve genellikle ilgimi çeken konulardan bahsetmek istiyorum ki fotoğrafçılık senin özel bir ilgi alanın değil diyebiliyorum. Ee, bu konuda biraz böyle benden ziyade sen anlatırsan çok daha iyi olur. Senin hobiden ziyade mesleki kariyerini, rehberlik kariyerini üzerinde
1: şekillendirdiğim bir olgu diyebiliyorum ben. Fotoğrafçılık. Çok haklısın doğru. Açıkçası şöyle ben rehber olmadan önce eğitim aldığım fakülte Sinema Televizyon Bölümü İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum ben. Sinema televizyon ve fotoğrafçılık bölümü olduğu için orada e, sinema eğitiminin yanında fotoğrafçılık eğitimini aldık biz. Oradan e, sinemayla beraber fotoğraf birlikte yürüldü. Çünkü biliyorsunuz yani sinemada fotoğraf aynı şey aslında. Sonuçta e, sinemada fotoğraf kareleri oluşuyor. O düşkünlük, o sevgi orada başladı ve e, rehber olduktan sonra da bu ikisi beraber yürütmeye devam ettim. Çünkü bu e, özellikle turlarda ve araştırmalarda her yerde karşıma fotoğraflar çıktı bir e, tur anlatırken bile fotoğrafla anlatmanın e, güzelliğini yaşadım zevkini yaşadım o anlamda Fotoğraf benim e, hayatımın bir parçası. Bu anlamda araştırmalarını sürdürdüm e, işte, ve fo- dünyayı fotoğraf gözünden görmeye çalıştım ve turlarda da bu e, görselliği gücünü kullanmaya çalıştım. O anlamda fotoğrafçılık benim için gerçekten bir hobiden çok bir e, yaşam biçimi.
0: Anladım. Şimdi senin ben e, bir hikayem var onu anlatırsın diye tahmin etmiştim. E, rehber olmana vesile olan bir olay var aslında. Yani senin rehberliğe giden sürecini başlatan da fotoğrafçılık diyebiliyorum.
1: Doğru aslında doğru. E, yani ben şöyle okuldan sonra bir yurt dışı deneyimim oldu. E, yurt dışına gittikten sonra işte İngilizce eğitim aldım. Sonra döndükten sonra e, sinema televizyon alanında açıkçası o dönemlerde yoğun bir e, iş sektörü yoktu. E, dizi sektörleri falan yaygın değildi. E, televizyon sektörü de çok e, güçlü değildi. Ben de bu, ne yapayım yine fo, fotoğrafçılık anlamında e, iş aradım ve İstanbul'da bu, aradım bulamayınca Kuşadası'nda e, fotoğrafçılık anlamında bir fotoğrafhane işletmeye başladım bir otel bünyesinde. Ve oradan da e, bu otel olunca turizme girmiş oldum bu dolayısıyla. Çünkü ben sonuçta bir e, güzel sanatı eğitim alan bir insanım. Ve turizme girdikten sonra da karşıma şeyler çıkma başladı. E, antik kentler, rehberler, e, turizm dünyası, otel, restoranlar bunları tanımdım ve e, Efes'te ee, dolayısıyla e, gidip gelmeye başladım. Turlarda işte fotoğraflamak adına orada gelen turistleri veya bu anlamda yavaş yavaş kulağım artık rehberlerin anlattıklarını işte rehberlerin farklı dillerde dinlemeye başladım. Açıkçası beni turizmle tanıştıran yine fotoğrafçılık oldu ve Efes'in o güzelliğini, gerçi önceden de biliyordum açıkçası. Efes'e <gülüyor> gitmiştim vardı, gelmiştim vardı güzel saatler okuttum. fakat rehberlerle hiç gezmemiştim ve sürekli farklı rehberlerden hem fotoğraf çekerek hem, hem de farklı rehber dinleyerekten turizme girmiş oldum ve böylelikle kokart almaya karar verdim çünkü İngilizce sonuçta bilgim de vardı, şeyim de vardı, becerim de vardı. Bunu da evet değerlendirdim.
0: <gülüyor> Burada sözünü keseyim şimdi ben de hani fotoğraf çekiyorum ki endi çapında yani senin kadar bu işin eğitimini almış e, bir insan ol. da fotoğrafın bende hani genelde bana fotoğrafçılığı soranlara hep şunu söylüyorum. Ben fotoğraf çekmek insanın bakmakla görmek arasındaki farkı algılamasına yol açıyor diyorum. Galiba e, senin bu anlatmış olduğun hikayenin özünde de bu var. Sen o çektiğin fotoğrafları aslında e, çektik sıra o görüntülerle aşırı neşir olduk sıra onları Anlamaya başlamışsın o e, gözünün önüne gelen şeyleri biraz daha üzümsemişsin ve e, bu güzellikleri keşfederek de aktarma yoluna gitmişsin diye. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. etleyebiliriz aslında
1: yani e, üniversite eğitimi alırken tabii biz fotoğraf tarihini sanat tarihini işte estetik görme biçimleri ona gösterdiği bilim hep bunları öğrendik yani dünyanın e, fotoğraflarla bir anlamda yönetildiğini düşünme bize öğretildi açıkçası çünkü fotoğrafın enformasyon özelliği var e, bir fotoğraf baktığınız zaman bir dünyaya görebiliyorsunuz hatta ben birazdan konuşursak, konuşursak mesela ikinci Abdülhamit'in fotoğraf sevdası vardır biliyorsun ikinci Abdülhamit yurt dışına gitmiştir görmüştür Paris'i farklı ülkeleri pek. ve ondan sonra döndükten sonra farklı ülkelere fotoğrafçılar göndermiştir. O zaman gayrimüslim fotoğrafçılarını. Onları oraya gönderip o ülkeleri fotoğraflayıp oradan gelen fotoğraflarla o ülkeleri tanımaya çalışmıştır. Yani fotoğrafın enformasyon gücünü kullanan padişahların bir tanesi İkinci Abdülhamit ve e, Osmanlı o ki sınırları ne kadarsa benim tebam nasıl yaşıyor, benim halkım nasıl yaşıyor bunu fotoğraflardan e, takip etmiştir. Bu çok büyük bir aslında padişahın fotoğrafın gücünün e, göstergesi yani ne kadar gücünü bildiğini veya anladığını göstergesidir. Bu anlamda ben e, fotoğrafa bakarken de bir rehber gözüyle e, bir Anadolu'yu gezerken de fotoğraflayıp Anadolu'yu fotoğraflardan tanımaya çalıştım ve döndüğüm zaman da onları arşivleyip e, ve ondan sonra bu e, yani Mesela fotoğraf çekmişim 5 sene önce veya 10 sene önce, 10 sene sonra o tekrar fotoğraf o noktayı çekip aradaki farkı görebiliyorsunuz yani. Demek ki de şu ki gücü çok önemli. Çünkü insanlar biliyorsun daha konuşmayı öğrenmeden önce görmeye öğreniyor. Demek ki görmek çok önemli bir olgu. Ben daha önceki yapmış olduğum şeylerde bir seminerim olmuştu fotoğraf semineri rehber arkadaşları bakıp üyesinde. Orada da bunu anlatmaya çalıştım. Yani biz e, Göbek anlatırken aslında göbektepe tabi tabii e, oradaki şekillerde, işte figürlerde insanların arkasında bırakmış olduğu bir belgeyi görüyoruz, bir görselliği görüyoruz. Yani fotoğraf bulunana kadar insanlar aslında e, yani fotoğrafın kaydetme gücü var biliyorsun yani o kimyasal anlamda yani ışıkla. Kimyanın birleşmişsizin fotoğraf bir aslında tekniktir. Fransa'daki fotoğrafın ortaya çıkmasına kadar bir dönemde insanlar hep arkalarında bir şey bırakmışlar. İşte ışık, ışık oyunları yapmışlar, görselliği o şekilde kullanmışlar, heykel yapmışlar resim yapmışlar yani bunları bir anlamda arkadaki belge mesela Akdamar'daki Van'daki Akdamar adasının kilise oradaki üzerindeki şeyler releifler kabartmalar adeta bir belgeseldir orası yani 9. yüzyıl 10. yüzyıldaki Van ve çevresindeki Van Gölü çevresi bütün bitkileri hayvanları kilisenin üzerinde veya tabii ki dini hikayeleri o kilisenin üzerine adeta dört noktasında görebiliyoruz bu bir bu görselik bu bir aslında bir belgeseldir açıkçası
0: şimdi burada aslında tam da konuyu benden ziyade sen çok güzel bir şekilde ilerlettiğin. Söylediğim bir şey vardı. Hani görmek, anlatmaktan, konuşmaktan çok daha önce gelir. Haliyle şimdi konuşulduğu zaman da söz uçar, yazı kalır mantığıyla beraber sözle aktarılan şey sonraki kuşaklara gitmiyor. E, yazı denilen kavram çok yaygın değil. Hal böyle olduğu zaman da görselleştirme yoluna gitmişler. Bu açıdan baktığımız zaman mesela benim bildiğim Altamira'nın duvarındaki o el izleri olsun veya boğa tasvirleri mesela. Bunlar da aslında bu belgeleme yoluna gitmekle eş değer. Yani fotoğraf Kesinlikle. diyemeyiz belki bunlara ama hani senin bu konudaki fikrini de merak ediyorum. Sadece bu da değil. İlerki dönemlerde işte okuma yazmanın yoğun olmadığı dönemlerde, tabii işte frekslerin, ikonaların vesaire bunların olması. Aynı mantık. Okuma bilmeyen insanların bunları öğrenme yolundaki girişimlerine bir şeydi. Senin bir e, ifadem var o benim çok hoşuma gidiyor. E, şöyle bir şey söylemiştin sen bir keresinde sanat belgeler gibilerinden bir vurgun var. E, bu açıdan baktığımız zaman e, fotoğraf sanat mıdır tartışmalarına biraz şöyle bir girelim mi çok kısa bir şekilde?
1: Yani e, fotoğrafın belgeleme özelliği var bir de fotoğrafın zamanı durdurma özelliği var. Yani. Ben Fotoğrafa tabiri caizse e, akademisyenler de kullanıyor bunu veya başka e, fotoğrafçılar. Fotoğraf bir zaman konservesidir. Yani fotoğrafın zamanı durdurma özelliği bu. E, geçmişi o, o anı durduruyorsunuz. Fakat o anı durdurup oradaki anı geleceğe taşıyorsunuz. Yani üç tane zaman var. Bir, iki boyutlu bir alanda bu fotoğrafın. Ama bu sinema veya video teknolojisi geliştikçe bu hareketlendikçe artık o şeyi, e, bilgiyi daha da yaygınlaştırmış e, özelliği buradan kaynaklanıyor fotoğraf belgeliyor.
0: Bel Mesela benim kurslara gittiğimde e, bana söylenen aldığım eğitimler sırasında şöyle bir şey vardı. Yani fotoğrafın resimden farkı şudur. E, boş bir tuvali alır doldurursunuz. O an için orada olabilecek olan her şeyi oraya eklersiniz. Tabii tabii. Ama fotoğrafın zorluğu Kolay elde edilmesinden dolayı e, mümkün mertebe çıkartmaya çalışırsınız. Ben e, örnekle vereyim ben bunu mesela şeyde çok yaşarım. Şimdi Sultanahmet Camii'nden doğru e, Ayasofya'ya çıkan kapıdan baktığınızda karşınızda harika bir Ayasofya manzarası vardır. Tam böyle fotoğraflanması gereken bir yerdir ama ortada bir tane bilmiyorum son zamanlarda kaldırdılar diye duydum ben onu. Ortada bir tane şey var, aydınlatma direği var. Şimdi bunu çekeceksiniz ama o aydınlatma direği orada değil. E, o zaman mesela benim e, ders aldığım hocalar derdi yani o zaman
1: o direkt orada olacaksa çekmeyeceksin o fotoğrafı. Doğru söylüyorsun. Çok güzel bir şey yakalım. Harry Cartier-Bresson diye çok önemli Bu Magnum fotoğrafının aynı zamanda sahiplerinden bir tanesi. Robert Capa beraber. E, bu Harry Cartier-Bresson çok güzel bir lafı var. Onun e, o bir fotoğraf avcısı. Kendini bir fotoğraf avcısı olarak kabul ediyor. O anda orada bulunmak önemli fotoğrafta. O anda bulunmak. Mesela diyor ki herkes diyor bir treni bekler diyor. O tren gelir diyor. O treni binler. Ben ikinci trene beklerim diyor. Çünkü o ikinci tren sürpriz trendir diyor biliyor mı? Ve o ikinci treni o, o ikinci treni kimse beklemez o anda. O bekler. Ve ikinci trenin olduğu yerde en güzel fotoğrafı yakalar. İşte burada fotoğrafın belgeleme belgeleme gücü ve zamanı durdurma gücü ve orada bulunma gerekliliği burada. Yani orada bulunduğu zaman tabii ki bunu ışığın özelliği, o anki iklimin özelliği hepsi etkiliyor bunları ama orada bulunduğu için o fotoğrafı avlıyor aslında açıkçası. Fotoğraf fotoğrafçı aslında bir hem zaman avcısıdır hem de belge belgeler olayı. O anlamda orada bulması çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden anlattığım bu sanat tarihin içerisinde işte fotoğraf öncesi dönemde yani ışıkla yapılan şeyler işte bölge oyunları ondan sonra. Şu özelliği vardı. Onların taşınabilir olma özelliği yoktu. Fotoğraf görselliği taşınabilir hale getirdi. Yani mesela şu anda biz İstanbul'daki olan görüntüyü biz şu anda çektikten sonra yaklaşık bir saniye sonra bir tıkla New York'taki adam görebiliyor bunu değil mi? Üstünsene, i̇lk fotoğraf ortaya çıktığı zaman işte Fransa'da ne oldu? Fotoğraf işte basıldıktan sonra o fotoğraf bir anda bir insan tabii ki insanla trenine bindi veya gemiye bindi. O fotoğrafı götürdü, şeye, New York'a götürdü ve oradaki Fransa'daki o cadde, cadde fotoğrafı, bulvar fotoğrafı New York'ta görüldü. İşte fotoğrafın özelliği bu. Fotoğraf görselle taşınabilir hale getirdi. Şu anki, artık şu anki zaten durumu anlatma imkan çünkü günde 60 milyon tane fotoğraf servis ediliyor dünyada internette, te- sinemalarda, televizyonlarda ona da fotoğraf servis günde 60 milyon fotoğraf servis ediliyor. Düşünsene şu anda dünya imajla yönetiliyor. Tabii ki de manipülasyon da var. Yani fotoğraf manipülasyon değil işte bu sefer fotoğrafın gerçekliğini sorgulamak zorundayız. Her fotoğraf gerçekmidir? Hitler'in işte yaptığı o zamanki iki dünya savaşı döneminde yapmış olduğu fotoğraflar hepsinin çoğunluğu manipülasyon var, politika var. Anlamıyor musun? Her fotoğraf do- gerçeksin oluyormuş işte burada bir aslında fotoğrafın kıntısı burada kaynaklanıyor aslında. Gerçeklik sorunu. Ama dediğim gibi fotoğraf en azından öteki şeylere göre biraz daha dürüst. Dediğim gibi o karede ne varsa ona size mesajı veriyor. Hiç unutmam ben sinema ta- okurken biz bir film var. Oliver Stone'un Salvador- Salvador'da bir film var. Müthiş bir filmdir o. Orada bütün film izlersin, izlersin izlersin. Filmin sonunda bir anda oradaki savaş fotoğrafı bir fotoğraf çeker ve fotoğraf tek karede uçağın Amerikan uçağı yani oradaki diktatörlüğü destekleyen işte oradaki iç savaşı besleyen savaş satan ülkenin bir anda o fotoğraf karısının Amerika olduğunu kendi vatandaşı ortaya çıkartıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte Tek da anlatıyor bunu. Bütün filmin mesajı son karede veriliyordu. İşte burada fotoğrafın gücü burada anlatabiliyor muyum? Şimdi
0: gayet güzel geldik buraya kadar. Fotoğraf felsefesinin veya en azından görsel sanatların barındırdığı anlamı ve bu anlamın nasıl kitlelere ulaştığı konusunda az buçuk bir fikir sahibi olmuştur diye tahmin ediyorum. bize dinleyen kişiler de. Şimdi biraz da bu ilk fotoğraf çalışmalarına ben girmek istiyorum. Yani tabii ki o aydınlanma çağıyla beraber Batı'da bir takım neden-sonuç ilişkilerine bağlı olarak çeşitli deneyler ve araştırmalar yapı. Yapılıyor. Başarılı ve başarısız denemeler hakkında fotoğraf elde edebilmek için birkaç örnek alabilir
1: miyiz senden? Fotoğrafın ana malzemesi ışık. Bu, bu ışık olayını ışık ve, ve gölge, süliyet do- dolayısıyla. ilk defa bu gölge kuramını karanlık kutunun hemen yüzeyine iğneyle delik açınca e, içine gelen ışığın işte karşıdaki duvara veya kutuya Ters düşmesi mantığını ve aslında fotoğrafın ana kuramını ilk defa ortaya koyan şey Çinli bir şey, mucit mi diyeyim bilim adı Moti. Bu Moti ile başlıyor. Bu 500ler düşündüğü Moti bir başlangıç yapıyor. Işık kuramı anlamında, gölge anlamında veya sünnet anlamında. Ondan sonra üzerine herkes bir şey başlıyor. Fizik anlamı, kimya anlamı bunun üzerine yavaş yavaş mesela şöyle düşün bu kamera obscura diye bir olay var yani bu kamera obscura e, karanlık odasında bir anlamı karanlık oda e, düşünsene mesela Ayasofya'nın karşısında bir evin var bir dairem var o evi komple karanlık hale getiriyorsun İçeride sadece Ayasofya bakan tarafta küçük bir tane delik açıyorsun küçük bir yuvarlak ve oradan ışık süzmesi giriyor ve oradan gelen ışık süzmesi senin evin arkası duvara yansıyor ve Ayasofya'nın görüntüsü ters olarak oraya düşüyor. Karanlık oda mantığı buradan geliyor. Bu Çin'de çıkan ilk gölge oyunları, ondan sonra daha sonra Heysen, Heysen'in çıkarmış olduğu yine bu yine... İbni İbn Heysen yine e, 9. yüzyılda yaşamış olan ünlü bir fizikçi, optik bir bilimci aynı zamanda. Onun yapmış olduğu deneyler ve ondan sonra bu deneylerin arka, arkasından işte fotoğrafla kim, kimya birleşiyor ve bu gümüş, e, nikrat dediğimiz bir olay var. Bu ışığı tutan bir madde. Bu de, e, ya, fotoğrafın içindeki buluşun ortaya çıkmasından, ışığın kullanımından, iblini hinslemeye gelene kadar ki aşaması fiziksel aşama. Ondan sonra yavaş yavaş kimyasal araştırma ortaya gelmeye başlıyor. Bu fotoğrafın bulunma, gerçek fotoğrafın bulunma tarihine kadar da yapılan bütün kimyasal araştırma sonucu ışığın nik- gümüş nitat sayesinde eminmesi sağlanıyor ve ondan sonra e, cama, camdan sonra da kağıda. Yani bu kodan işte fotoğrafı baskı hale getirmesine kadar veya film haline getirmesine kadar, getirmesine kadar gelen boyutu, Fizikle kimya beraber yürüyor. E, e, İbn Hesem bir camiye yine Hayat gibi düşünün bir caminin önüne gidiyor, bir kocaman bir kutu hazırlanıyor ve hmm. o kutuya daha önce bahsettiğim gibi delik açıyor ve o delikten gelen süleytle o caminin görüntüsünü yansıtıyor ama onu kaydedemiyor. Sadece ne, ne bir projeksiyon haline getiriyor karanlık kutuyu. Biz bu kaydetme aşamalarını kimyayla başlıyoruz e, karanlık oda. Bunlar hep işte fotoğrafın öncüleri. Ve bunları çizmeye başlıyor artık karanlık odaları yavaş yavaş. Bunlar da bir anlamda sonra karanlık oda üzerine mercek koymuyor. Mercek kullanma başlıyor. Yani bu diyafram bu. Fotoğraf makinelerin diyafram var da ışığı açarsın, açarsın ışık daha çok girer. Kapatarsın ışık daha az az girer. Daniel Barbaro diye bir adam diyaframı buluyor mesela. Bu da bir anlamda fotoğraf makinesinin hazırlık aşamasını. İşte bu hani çek, e, sürüyet içeri gireriz odaya ters düşüyor e, duvara. İşte bu ters düşme olayını önlemek için o tam ışığın düştüğü nokta bir aynı yer ve ayna biliyorsunuz ışık geldi üzerine ne oluyor o ters olan şey bir yani düz noktaya geliyor. İşte bu anlamda keplerde fotoğraf makinesinin önüne önceki muajit diyafram koymuş oluyor. Keplerde ayna koyaraktan ters düşen ışık göz, ışığı sureti ne yapıyor düzeltmiş oluyor. Bu da aşama aşama yine fotoğrafın e, gelmiş olduğu noktaya gösteriyor.
0: Senin e, anlattıklarından anladığım kadarıyla bütün bilim tarihi görüntü kaydetme konusunda çeşitli uğraşlara girmişler. Yani sadece tek bir döneme ait bir şey değil bu. Yani üstüne koya koya gelmişler. Çünkü MÖ 5. yüzyılda Çin'den yola çıktık. Ondan sonra, ondan sonra işte Orta Doğu'ya geldik filan derken, nihayetinde Avrupa'da galiba son şeklini
1: almaya başlıyor bu diye biliyorum ben. Kesinlikle. Yani bu. Bu işte dedim ki her her bilim adamı, her teorisyen, her e, filozof birbirine yar- aslında bir anlamda yardımcı olmuş, bir Lego gibi üst üste koyaraktan orta bina bir bina ortaya çıkarmış. Yani bunun ilk fotoğrafı çıkarsa çıkartan Fransız e, Niepse'nin e, başarısı bunların hepsini bir araya getirip şey oluşturmak, işte, sentez oluşturmak.
0: Evet, zaten e, ben de tam o soruyu soracaktım, <gülüyor> sen de geldin. <gülüyor> e, o zaman şu soruyla devam edelim. Bütün bu o, araştırma ve birikimin sonunda ilk fotoğrafı e, görüntüyü kaydetmek diyelim. Çünkü e, tam olarak şey diyemeyiz ona bir fotoğraf diyemeyiz. İlk görüntü hangi dönemde ve kim tarafından kaydedildi diyeyim senin verdiğin bilgiden yola çıkarak.
1: İlk fotoğraf dediğim gibi ilk onu tam. E, görüntü diyoruz helio- heliograf diyorlar ama. E, bunun adı aslında tam fotoğraf değil. E, fotoğrafın adını daha sonra başka bir kişi kullanacak. E, başka bir İngiliz bir şey e, bilim adamı kullanacak bunu. Ama bizim şu anda literatüre geçen 1827 yılında ilk defa Nisaport, Nisaport diye bir Fransız. Hı. Bütün bu. E, bunun fotoğrafının ilk defa e, evinin e, penceresinden evin bir yandan çatısını çekiyor yaklaşık 8 saat pozluyor 8 saat 8 saat işte düşün yine karanlık odanı düşün yine karanlık yani kutu düşün yine aynı mantık önünde bir mercek var bir işe işe içeri ışık giriyor ve bu e, şeyin içinde e, fotoğraf kutusunun içinde koymuş olduğu bir hı hı. çelik levha var. Üzerinde de bildiğimiz asfalt zift dediğimiz asfalt hı. malzemesi. ışığı bunun üzerine e, 8 saat pozluyor ve ortaya bir güneş yazısı ortaya çıkartıyor. Yani güneşin ne yapıyor? Bir anlamda e, hapsediyor o asfalta. Hı hı. Ve ortaya çıkan bir heliograf bunun da e, güneş yazısı. Güneş. fotoğraf diyemiyor. Güneş yazısı. Bu yapmış olduğu 8 saatlik fotoğraf, şey, pozlama dünyanın e, bir anlamda ilk görüntüsü olarak kabul ediliyor. Ama ilk fotoğrafı diyemiyoruz buna. Çünkü ilk fotoğrafı bulan kişi daha sonra bu gelişmeleri e, takip eden ve bu e, Niepce bunun aslında ilk başlangıcı yapan kişi ama ömrü uzun sürmüyor. Sonra Daguer denen bir Fransız Niepce'de bu yapmış olduğu şeyin önemini anlıyor. Hı hı. Onunla bir anlamda bir iş teklifi yapıyor. Onunla yakınlaşıyor ve bu yapmış olduğu şeyi ilerleten kişi Dagger oluyor. Yani Dagger'de hatta ilginç bir şey var. Dagger Nieps'in oğluna ömür boyu maaş bağlı. Çünkü babası öldükten sonra bu bir anlamda ahtır vefa diyelim yani. Oğluna maaş bağlı. Çünkü başlatan kişi bir anlamda Nieps. Bunun kaymanı yiyen mi diyeyim artık? Tadını çıkartan da Dagger oluyor. Çünkü Dagger fotoğrafı gümüş, levha, bakır kullanıyor ve pozlama süresini düşürmüyor. Ortaya bir anlamda fotoğraf makine Çıkartıyor ve ilk defa Fransa'da bir buvarda bu 1838'de 10-15 dakikalık bir pozlamayla ilk defa insanlı fotoğraf çekiyor. Değil mi? Ayakkabısını evet. boyayan insan... <gülüyor> Evet ayakkabısını boyayan fotoğraf. Evet doğru kapısını boyayan. Ama tek adam bir tek bir insan. Halbuki orada çok canlı bir cadde. O zamanki tabii teknik yetersiz. Tabii fotoğraf işi çekme objektifin veya bir merceğin gücü yetersiz. O yüzden 10-15 dakika pozlamış olsa bile sadece bir insanı görürüz. Ama olsun bu 1838'deki fotoğraf görün çekmiş olduğu ilk defa insanlı fotoğraflar tarihe geçiyor. Şimdi 1800'lerin sonuna geldiğimiz zaman
0: araştırmalar hala devam ediyor. Tabii ki belli bir aşama kaydedilmiş fotoğraf çalışmalarında ve çok ilerlenmiş 120'ler dedik tamam ee, ilk e, heliograf oldu bu fotoğraflaştı ve e, ne kadar süre sonra e, İstanbul halkı veya Osmanlı devletinin tebaası fotoğrafla tanışıyor.
1: E, tam geliş tarihi ben en önce sonuncu cevap vereyim 1870. İlk defa Osmanlı'da fotoğrafçılık 1870'te başlıyor. O dönemlerde büyük fotoğraf makinelerinin olması, taşınabilir olmaması bu dezavantaj. O anlamda fotoğrafın e, yayılmasını engelleyen ...noktadan bir tanesi. İşte Doger denen kişi... ...bu e, NIEPS'ten aldığı... E, ...bilgilerle... E, e, ...şey yapıyor... E, e, ...fotoğraf makinesini küçültüyor. Onu taşınabilir hale getiriyor ama... ...o zaman da bakır levha kullanıyor. Bakır levha içinde işte... ...takıyor fotoğraf makinesini. Çıkarttığı zaman... ...o görüntü, ışık... ...bakır levha düşüyor. Ondan sonra... ...onu kimyasal madderle... ...o ışığını, ışığı görünür hale getiriyor. Ama bu çok uzun süren... ...bir işlem. Hı hı. Şimdi burada... E, fotoğrafın yaygınlaşmasının sağlayan en önemli şey kağıt kullanmak. Yani kal- kalalotik dediğimiz e, ilk defa Talbot. Bu Talbot denen bir İngiliz. ilk defa kağıt baskı fotoğraf yapıyor. Hı. İşte bu iki tane faktör var fotoğrafın Osmanlı'ya gelmesi veya dünya yayılması. Bir tanesi fotoğraf makinesinin küçülmesi. İkincisi de e, bakır levha baskıdan yani dagarotik dediğimiz baskıdan e, kağıt baskı geçiş. İşte bu iki tane olay gerçekleşince fotoğraf. Bir de bir olay daha var. Fotoğrafın çıktı tarihi farkındaysan 1838. nedir 1938 i̇şte sanayi devrimi yaşanıyor aydınlanma aydınlanma yaşanıyor ve buharlı tren çıkıyor buharlı gemiler ortaya çıkıyor ve fotoğraf ne oluyor fotoğraf makineleri bu buharlı gemilerle ve buharlı trenlerle ne yapıyor? Gezmeye başlıyor fotoğraf makineleri. Yani bu dagorotip denen bu makineyi ilk defa dünyada kullanmak isteyen kişi, ülkede Amerika Birleşik Devletleri. O zamanki Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Fransızların yapmış olduğu güzel bir şey var. Fotoğraf makinesinin patentini Paris Ticaret Odası ilk defa dünyaya açıklıyor. Patentini ücretsiz hale getiriyor dünya yayılması için. Sadece İngilizlere yap, yap, vermiyorlar patenti. Onun dışında bütün dünyaya kullanım hakkı veriyor. Ne oluyor burada? burada? Fotoğraf makinesi dünyaya yaygınlaşıyor. Eğer o, o izni vermemiş olursa belki fotoğraf bu kadar dünyaya hızlı yayılmayacak. Fotoğraf makinesi küçülüyor, kağıt baskı ortaya çıkıyor. E, doğarlı gemiler, e, ulaşım kolaylaşıyor ve ortaya bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor? Turizm. Fotoğraf makinesi, evet fotoğraf makinesi de insanlar gezmeye başlıyor. Her yer belgelenmeye başlıyor ve e, sizin görmemiş olduğunuz işte Niagara şeralesine e, fotoğraf sayesinde e, Fransa'daki insanlar görmeye başlıyor. Ne oluyor? Çünkü fotoğraf yaygınlaşıyor. Ama neyle yaygınlaşıyor? E, temin anlatmış olduğum işte fotoğraf makinesinin küçülmesi ve kağıt baskı artı e, sanayi devrimlerden kaynaklanan ulaşımın kolaylaşması. Osmanlı'da ilk fotoğraf İzmir'de çekilmiş. İzmir. Aa. Bir e, gemiden bir fotoğraf çekiliyor. E, gemiden çeken kişi de bir seyyah. 12 Şubat 1840'ta çekiliyor bu fotoğraf. August Antonion diye bir e, seyyah, bir gezgin. Gemiden geçerken İzmir'i uzaktan fotoğraf oluyor. İşte bu da Osmanlı ilk defa fotoğraf çekilme e, olayını söylüyor bunu. 1840 ama daha sonra bu tamamen bir tesadüfi bir olay. Bir seyahan yapmış olduğu bir olay. Ama İstanbul'daki e, fotoğrafçıları ilk başlatanlar, e, fotoğrafçıları işte bu Fransızlık gelişmeleri takip edenler veya Avrupa'daki gelişmeleri takip edenler, ve ilk defa bu taşınabilir fotoğraf makinelerine getirenler Osmanlı'ya e, dediğim gibi gayrimüslim Müslümler. İşte o dönemki Yahudi e, e, ve Ermeni halk bunlar ilk defa Galata ve Pera bölgesinde dağılısı orada fotoğraf süslü açma başlıyor ve ondan sonra ortaya fotoğraf yani yaygınlaşıyor e, halk arasında.
0: Bu, burada söylediğim bir şey vardı abi. Yani seyyahların çok büyük önemi var. E, bildiğim kadarıyla da bir meşhur bir sonumuz var bizim galiba. İstanbul'un en eski fotoğraflarını 1850'lerde galiba e, çeken kişi diye biliyorum ben onu ama.
1: Osmanlı'nın da yapmış olduğu bir tür o dönemki mimarları mimari eserleri yapılan inşaatları belgeleyen işte o dönemki e, Osmanlı'nın işte değişik kentlerini yerleri bel, bel, belgeleyen fotoğraflar ortaya çıkma başlıyor. Belgeci belgesel fotoğraflar ortaya çıkma başlıyor. Bunlardan bir tanesi Robertsonlar. Robertsonlar da işte o dönemlerde özellikle Dolmabahçe'nin yapılma aşamalarını, e, yapılma aşamasını, işte Baylanbrough'un e, biraderinin çalışma şekillerini e, belgeleyen, t- e, tanıtan potaşlar oluyor. E, Osmanlı'ya 1891'de bisikletle dünya, dü- dünya turuna çıkan iki tane seyahat geliyor. Onların da e, ilk defa işte e, bütün bu Ayasofya I- meydanını, Sultanahmet meydanını, Obelisleri, ondan sonra e, sultanın işte Süre alayını, birçok olayı e, çember taşı. ilk defa belgilen kişilerde yine bu seyahalar. E, bir de şöyle bir durum var. Osmanlı'ya fotoğrafı getiren önemli noktadan bir tanesi Orient Express. Bu e, Sirkeci'deki tren istasyonu. Orient Express'in iki özelliği var. Bir tanesi turizm hareketi başlatıyor. Doğu, yani batı'dan e, birçok işte pestin ondan sonra e, seyahın, ondan sonra işte e, zenginlerin gelmesini sağlıyor ve yanlarına gelirken de bunlar Fotoğraf makinelerine getirmeye başlıyor ve onların çekmiş olduğu o dönemki turistik fotoğraflarda İstanbul'un o dönemki tarihsel ve kültürel belgelenmiş oluyor. Çok enteresan bir akım ortaya çıkartıyor, çıkıyor. Harem fotoğrafçılığı diye bir olay var. Biliyorsunuz haremin içine girmek imkansız. Evet o
0: <gülüyor> enteresan. Hareme girip fotoğraf mı çekiyorlar yoksa?
1: Ben bu bir, yaz, bir makale hazırlamıştım. İngilizce makaleleri falan inceledim. Onları çevirmeye çalıştım. Onları harem fotoğrafçılığı diye bir şey karşıma çıktı. Sonra düşünün, ben aynı şey söyleyeyim. Haremin içine nasıl girecek, imkansız öyle bir şey var mı? Ama ne yapmışlar biliyor musunuz? Batı'da oryantalizm var yani. Hmm. Osmanlı, işte Afrika, Mezopotamya, işte Doğu. E, o bölgeyi çok merak ediyor İngilizler, e, Fransızlar. İşte bir insanlar e, hareme giremediklerine göre ne yapıyorlar? Yine çok e, akıllı dediğim bu e, gayrimüslimler, özellikle Pera ve Galatasaray bölgesinde küçük küçük harem e, stüdyoları hazırlıyorlar harem fotoğrafçılığı başlıyor. Yani hareme giremiyor ama haremin küçük bir prototipini o stüdyoyu yapıyor ve oraya e, işte haremde ne varsa eşya olarak e, tamamen hayal gücünü kullanaktan tabii gerçekli tutturamıyorlar. O gelen oraya işte kim geldiyse İstanbul'a bir politik olabilir bir e, ondan sonra büyük elçi olabilir oraya gidiyor ve özellikle o harem stüdyosuna girip o harem kıyafetleri eşiyle veya kendisi gidip o çekiyor ve onla ülkesine dönüyor. Böyle bir akım var. Hatta öyle bir ileri gitmişler ki Londra'da bu stüdyon kurmaya başlamışlar. İngiliz fotoğrafçılar. Aynısını işte ne, e, haremi tamamen Osmanlı haremiyle ki kendi konuştuğu harem arasında tabii ki çok benzerlik yok ama en yakınını yapmaya çalışmışlar ve ortaya harem fotoğrafçı da diye bir akım çıkıyor. Hatta o kadar ilerliyor ki Kapının önünde koyumlar olmaya başlıyor artık fotoğrafçılarını düşünemiyor musunuz? Ve ondan sonra bu çekilen fotoğraflar tabii ki o dönemlerde vitrinler var ya. Evet. O vitrinin, vitrinin önü dolup dolup taşınmış sadece bu fotoğrafları e, görmek için.
0: Vallahi bu da yayın sırasında e, senden sözünü alayım. Kulak Ulemasının sayfasında da bunları paylaşalım. Avrupalıların nasıl kendilerini bir e, doğu hayali içerisinde yaşayarak o haremin içerisinde fotoğrafladıklarını e, dinleyenlere de bir gösterelim bence.
1: Çok iyi olur. Bir de şu, ama şöyle bir durum var. Tabii o dönemlerde genelde e, harem fotoğrafçılığında model olarak kullanılan kişiler gayrimüslimler. Yani gayrimüslim kadınlar. E, şey, Osmanlı kadınlarının fotoğraf çekilmesini e, istemiyorlar. İlk kadın fotoğrafçı 1919'da e, stüdyosunda açıyor Ferada fotoğraf. Onun ismi de Türk Hanımlar Fotoğraf Hanisi. Açan kişi de Naciye Suman Hanım. Ay, çok güzel. Ama daha öncesi fotoğraflarda poz verenler. İşte o harem hepsi gayrimüslimler. İlk profesyonel kadın fotoğrafçı Mariam Şahinyan, Ermeni bir fotoğrafçı. Hı hı. Onun da genelde, onun da poz renkli. 1937 daha geç dönemde ama ilk defa ilk fotoğraf sanatçımız bir Mariam Şahinyan, 1937. Böyle tabi geç oluyor ama dediğim gibi bu tamamen o dönemki sosyolojik yapıdan kaynaklanıyor. Burada e, yavaştan da hani böyle programın sonlarına doğru da geliyoruz.
0: Özellikle e, şu turizm ve fotoğraf olayı benim ilgimi çekiyor. Ehali, tabii de mesleğin de e, getirdiği bir e, ayrıcalık var. Ya Bilmiyorum bunu sen de yaşamışsındır da aslında her rehber iyi bir fotoğrafçıdır. Çünkü tura katılanlar kendi fotoğraflarını çekerken genelde hep rehberlerden yardım isterler. E, hal böyle olunca da yani bizler istemez bir fotoğrafçı oluyoruz. Şakır yana senin anlattıklarından dolayı da insanlarda böyle e, iflah olmaz bir fotoğraf çekme sevdası başlıyor. Fotoğraf kolay elde edildik sıra diye anladım
1: ben. çoğu işte blogger oldu, işte yazı yazmaya başlama, makale yazmaya başladılar, işte kendi sayfaları oluşmaya başladı. Ondan sonra Instagram sayfaları Artık herkes e, fotoğraflar aslında derdini anlatmaya başladı. Hı hı. Bittiğimiz her zaman turlarda ben mesela kendim ve fotoğraf makinemi yanına götürürüm. Tur bittikten sonra, misafirlere e, zaman verdikten sonra e, bir kahve molası vereceğime giderim. Hemen o bölgeyi fotoğraflarım ve yanında eve bir arşivle dönerim. Hı hı. Bu benim daha sonraki turlarımda çok büyük bir e, rahatlık veriyor, kazandırıyor bana. Çünkü yazdığım makalelerde fotoğrafları kullanıyorum. 10 sene önce gitmiş olduğum bir Kapadokya'nın 10 sene sonraki halini Aradaki farkı görmek kadar ikisi bir araya getiriyorum. Yani rehberler için e, fotoğraf e, en azından arşivleme anlamında ülkesi dahil dünyaya tanıtmak anlamında en büyük bence en önemli e, sanatlarına bir tanesi. E, ben her rehberin bir iyi bir fotoğrafçı olduğunu inanıyorum. Teknik anlamda bilgilerini arttıraraktan ve tura giderken de yanına mutlaka bir fotoğraf makasını götürmeleri tavsiye ediyorum. Bence meslek anlamda büyük kazanç sağlayacaktır. En azından arşive anlamında.
0: Daha sonra o fotoğraflara bakıldığında dahi anlatımlar sırasında gözden kaçan bir takım şeyler de kaç çekebiliyor. Yanınızda bir
1: bir fotoğraf dosyası hazırlayarak eski haliyle yeni hali misafire anlatım anında bazen kelimeler yetmiyor. Yani kullandığınız dil veya evet. Türkçe'de olsa her şeyi e, kelimeleri anlatır. Bir fotoğraf gösteren zaman bir o görüntü o adamın anlattığınız şeyleri kafasından daha iyi canlanmasını sağlıyor. Evet. Bizim Efes'e tur yaparken rehber abilerimiz vardı. Dosyalarla dolaşırlardı. Ne yapardı? Hadrian Tapınağı'nın bir, bir tabii gravür halini, bir e, e, şeye, e, kazı yapılmadan önceki halini gösterirlerdi evet. veya canlandırma halini gösterdi veya gravür halini gösterirlerdi ve ilustrasyon halini gösterdi ne olurdu hadi yani tapına e, turistin gözün daha da iyi hale gelir daha canlanmış olur e, hayatımızın bir parçası ama fotoğrafın e, felsefesini de çok iyi öğrenmek gerekiyor yani fotoğrafın Hı. bunları da bir, ayrı bir dünya anlatabiliyor mu fotoğraf yani bu da bir yani bu noktada fotoğraf işte sanat mıdır zanaat mıdır anlamında bakış açısına bağlı yani bir fotoğraf tarihini incelerseniz de anlattığım başından beri Bence fotoğraf gerçekten başlı başına elimizden sanattır. Çünkü resmi de fotoğraf tetiklemiştir. Baştan ressamlar fotoğrafa karşı gelmiştir ama son daha sonra fotoğrafın resme faydası olduğu ortaya çıkınca ortaya başka bir sürü sanat ortaya çıkmıştır. Yani. En büyük bize faydası fotoğraf zamana durdurur, fotoğraf zamana belgeler ve fotoğraf bilgiyi ve mesajı dünya yayar. Bu bile bence fotoğrafın sanat olmasının yeterli o anlamda.
0: Vallahi çok keyifli bir şekilde ve çok yerinde bir <gülüyor> mesajla çünkü süreye bakıyorum ben bir taraftan da böyle yavaştan e, programın sonuna geldik ki, ki bu e, bence güzel bir son sözü. bunun üzerine de söz söyleyeceğini düşünmüyorum ben e, bu haftaki bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz bu hafta değerli kulak kulaması dinleyicilerine değerli meslektaş abim Kemal Şen Dikici ile beraber fotoğrafın tarihi konusunda misafir oldum. Ta Çinler'den çok farklı yerlere, çok farklı coğrafyalara kadar gittik, geldik. Bu güzel yolculukta bize rehberlik ettiği için sizin huzurunuzda Kemal Şendikici'ye bir kez daha teşekkürü, bir borç bilirim. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim abi. Ben
1: de çok teşekkür ederim. Kulak Ölema Ölemasını çok beğendiğim ve takip ettiğim bir podcast. Ben de bir parçası olmaktan çok Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olayım.
0: Yeni yayınlarda o zaman görüşmek üzere. Şimdiden bir söz alayım ben sana. Tamam inşallah. İnşallah değerli dinleyiciler bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, esen kalın efendim. Görüşmek üzere.